0: Bijna alle bedrijven verkopen oplossingen voor externe problemen, maar als je het StoryBrand Framework bekijkt, zul je zien waarom klanten liever een oplossing willen voor hun innerlijke frustraties. In deze aflevering van de StoryBrand Podcast ontdek je hoe je dat doet. Roland, welkom in de StoryBrand Podcast Studio voor aflevering 3. Ja, daar zijn we weer, Daan. Heerlijk, toch? Ja, een nieuwe dag. Fantastisch. We gaan het vandaag hebben met Chris van der Krieken, een grote zakenvriend van ons. Hij is een van onze belangrijkste businesspartners. Ja. Um, ja, we gaan het hebben met hem over het probleem.
1: Ja, precies. En uh... Je hebt Chris gevraagd om uh, specifiek bij, bij deze aflevering te komen, Daan. Uh, had je daar een bepaalde reden voor? Ja,
0: dat weet ik nog. Toen, toen we dit gingen plannen, toen dacht ik... waarom het probleem, waarom Chris? Omdat problemen, zeg maar, de tweede stap in het StoryBrand Framework. En ja. nadat je hebt geïdentificeerd wie de hoofdpersoon is in het verhaal, de klant... en wat die klant precies wil... moet je natuurlijk ook heel duidelijk gaan praten over het probleem van je klant. Op meerdere niveaus. Ja, er zijn zelfs vier niveaus die in het boek worden uitgelegd. Het StoryBand-boek. En als je dat boek nog niet hebt, ga naar storyband.nl slash boek. Dan uh, kun je jouw exemplaar bestellen. Maar twee niveaus, die wil ik even uitlichten. Dat is het externe probleem. Het probleem van je klant zoals het zich in deze wereld voordoet. En het interne probleem. Hoe de klant zich voelt over het probleem wat je voor ze kunt oplossen. En dat is het haakje waarmee een verhaal altijd begint. Een, een verhaal begint nooit... Zonder een probleem. Mm -hmm. De rest van het verhaal willen we weten of het probleem wordt opgelost. Ja. Nou, Chris is een van de beste marketeers. Durf ik echt oprecht te zeggen. Echt een van de allerbeste marketeers van Nederland. Ik heb hem heel hoog zitten. Jij ook. We werken elke dag met hem samen. Het is ja. een groot feest. Um, en in zijn advertising, want hij is advertising specialist. Gebruikt hij altijd een haakje om mensen in een verhaal te krijgen gebruikt hij altijd een haakje om het probleem duidelijk te maken. En als je niet over dat probleem praat... gaan die advertenties niet werken. Nou, daarom
1: dacht ik, we moeten Chris hebben. Ja, gouden combinatie.
0: Ja. Ik ga hem voorstellen. Um, ik heb er weinig over te zeggen. Chris is, zoals ik al zei... een van de beste marketeers van Nederland. Hij is de eigenaar van het online marketingbureau... Switch Online Marketing in Amsterdam. Hij heeft een prachtig team gebouwd... van digital nomads die over de hele wereld zitten. En die samenwerken... En hun klanten geweldige resultaten balen. En um, ja, dit is het interview met Chris van der Krieken. Nou Chris, superleuk om je in de studio te
2: hebben. Ja, dankjewel voor je uitnodiging, Daan.
0: Ja, ik heb er echt naar uitgekeken. We werken natuurlijk al een behoorlijke tijd samen. Ja. En, uh, en dan staan we hier opeens in de podcast studio voor Storybrand.
2: Ja, dat is toch te gek. Ik ja. vind het een, de kerst
0: op de taart van onze samenwerking, Daan. <laughs> Leuk. Hé, hey, vertel eens even, um, je bent uh, verantwoordelijk voor uh, Switch Online Marketing. Dat is uh, het bedrijf wat je hebt opgericht. Ja. Maar hoe ben je daar gekomen? Hoe ben je gekomen op de plek? Ah,
2: ik denk dat het al heel vroeg begonnen is. Mijn voorliefde voor marketing en mijn uh, liefde voor sales is best wel vroeg begonnen. Ja. Um, toen ik heel klein was, toen had ik een bijbaantje en toen werkte ik bij de V&D. En um, ik werkte bij de Laplace. Ja. En nou ja, wat eigenlijk mijn job was, was broodjes maken, uh, koken voor de mensen, eigenlijk lekker eten maken. Ja. Alleen mijn uh, baas, die had al heel gauw door dat ik beter was in het verkopen van de broodjes dan uh, het maken van de broodjes. Fantastisch. Dus uh, ik stond al gauw aan de voorkant van, uh, van de stand, zeg maar, in plaats ja. van achter de stand om de broodjes te bakken. En dan was ik de mensen die, die um, de roltrap opkwamen aan het verwelkomen... en onze broodjes aan het verkopen. Ja. En ja, daar begon eigenlijk mijn liefde voor marketing en mijn liefde voor sales. Omdat ik zag wat voor een enorm verschil het maakte. Ja. En um, ja, hoeveel meer broodjes we verkochten als ik voor de broodjeskraam stond.
0: Ja, kikker, joh, maar dat was
2: al heel jong dan. Ja, toen was ik zestien. Dat was echt een van mijn eerste bijbaantjes. Ja. En vanuit daar heb ik eigenlijk altijd banen gehad in, in de sales en in de marketing... Nou, wat ik eigenlijk altijd deed was... ik ging heel hard werken, heel veel geld verdienen... en dan ging ik uh, naar het buitenland. Er was er altijd een drang in mij die, uh, die op zoek was naar vrijheid. Ja. Yeah. En ik ging eigenlijk altijd naar het buitenland... en dan kwam ik weer berooid terug, had ik al mijn geld uitgegeven... en uh, kon ik weer bij nul beginnen. En daar werd ik op een gegeven moment wel, uh, wel moe van. Ja. Yeah. Dus toen um, ben ik eigenlijk begonnen bij de, bij de IMU. Ja. Yeah. Uh, Unie. En um, bij mijn goede vriend uh, Tony Loorbach... Ja. Yeah. Ja, daar ben ik me echt gaan focussen op het online marketingstuk. Ja. En um, in het begin deed ik eigenlijk nog alles. Hè. We ja. waren we ook klein, waren we waren nog met z'n drieën, vieren. En toen deed ik eigenlijk alles van e-mail schrijven tot uh, automatiseringen, tot advertising. Nou, je kon het zo gek niet, uh, niet verzinnen. Um, en na een aantal jaar ben ik me echt gaan specialiseren op het advertising vlak. Ja. Um, en dat deed ik eerst alleen voor de IMU. Alleen, ja, we merkten al gauw wat voor effect dat had. En um, hoe snel we eigenlijk de IMU konden schalen. Um, hoe snel we de e-maillijst konden opbouwen. Hoe snel we uiteindelijk meer betalende klanten kregen. Um, en ja, we zijn dat spelletje eigenlijk uiteindelijk ook gaan doen voor bevriende ondernemers. Ja. En zo breidde dat zich steeds verder uit. Totdat we eigenlijk zeiden van, hé hey jongens, uh, we moeten hier wat mee.
0: Ja, precies. Dit is gewoon bijna een dienst op zichzelf
2: ja klopt en um, toen hebben wij in het zwembad in uh, in bali hebben we besloten om uh, switch online marketing op te zetten zo en um, ja dat is eigenlijk uh, een soort van uh, ja, samenkomst van al mijn kennis en uh, kunde die ik in de afgelopen jaren op heb gedaan ja en nu helpen we eigenlijk bedrijven om uh, nou ja het liefst explosief te groeien middels uh, middels online advertising en ja, het mooie van online advertising is gewoon dat je een kraan openzet hè, en um, dat je eigenlijk super snel resultaat ziet. Ja, SEO, marketinglijsten opbouwen, het is allemaal heel moeilijk en er ja. zit best wel veel werk in.
0: Ja, lange tijd die er overheen gaat voordat je resultaat ziet.
2: Klopt. En uh, met advertising kun je gewoon heel snel testen uh, en heel snel je product naar de markt brengen. En um, ja, ik merk dat dat zoveel verschil maakt in, in bedrijven. En um, dat vind ik gewoon onwijs mooi om te zien.
0: Ja. En wat voor platformen adverteren jullie op?
2: Um, nou, we zijn begonnen als als echt Facebook advertising bureau. Ja. Dus echt de social media brand, zeg maar, waar we op waar we op adverteren. Facebook, Instagram. Alleen we zijn de laatste jaren ook wel gaan, gaan inzien dat um, het best wel risicovol is om al je eitjes in één mandje te hebben. Ja. Zeker met, met de regels van Facebook. Dat kan heel vaak zijn dat je, dat je ad-account geblokkeerd wordt of dat je de verkeerde dingen doet, waardoor ja. je echt, echt afhankelijk bent van, van één kanaal. Ja. Um, dus we zijn nu ook breder, breder aan het adverteren. Ook op bijvoorbeeld een YouTube. Wat natuurlijk eigenlijk de grootste zoekmachine is ja. van, van, van video's. Uh, LinkedIn, voor, voor echte business-to-business -business, uh, cases. Ja. Um, met een goede marge, want LinkedIn is gewoon wat prijziger dan, uh, ja. dan Facebook. Maar ook de, zoek, uh, de zoekkant, hè? dus het uh, Google Advertising. Uh, we merken dat de combinatie tussen uh, het zoekverkeer en uh, de, de, de social media verkeer wat. wat, wat... Ja, gewoon wat lastiger is om, om, ja. om te converteren. Hè? Die mensen zitten gewoon lekker te scrollen op hun pagina. Ja. Uh, we merken dat die combinatie gewoon heel erg goed werkt. Ja. Uh, het laaghangende fruit plukken met Google... en de schaalbaarheid uh, vinden in, uh, in social media ja. en marketing.
0: Ja. En je zijn het even, uh, een klein zijstapje... je zijn het van joh, uh, business to business LinkedIn... Mm -hmm. maar je kunt volgens mij ook uh, prima adverteren... in sommige situaties business to business... op Facebook en Instagram... en het hele Facebook Audience Network... Hoe ja, zit je klopt. daarin? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, dat is grappig. Kijk, kijk veel mensen die in de business-to-business business zitten... die ja. hebben eigenlijk altijd het idee van... nee, uh, hè, ik, ik zit in de business-to-business... Business, dus ik moet op LinkedIn zitten. Hmm. Um, alleen de realiteit is... ook een eigenaar van een onderneming... Ja. Uh, die zit op het toilet... en uh, ja, die zit dan meestal niet op LinkedIn te scrollen... maar op een Instagram of een Facebook. Hè? Ja. We zijn, het zijn eigenlijk net mensen. Ja. Um, en zo moet je ze eigenlijk ook altijd uh, benaderen... En uh, dat kan als je de juiste, juiste boodschap gebruikt. Ja, mooi. <laughs> dat is een mooi haakje naar, naar Storybrand. Ja. Uh, als je de juiste boodschap gebruikt... dan kun je ze ook activeren op, uh, op de social media kanalen.
0: Ja. ja, om daar meteen op door te gaan. Um, adverteren is natuurlijk constant inspelen... op de behoeften van uh, de klant. Ja. Um, hoe speel je in op de behoeften van de klant?
2: Nou, kijk, als ik kijk naar de meest uh, succesvolle campagnes hè, die, wij, uh, die wij draaien... dan uh, lost een product altijd een probleem op. Ja. Hè? En uh, een probleem is ook hetgene wat altijd het allerbeste werkt. Hè? Als mensen jeuk hebben, dan willen ze iets hebben om, om, om van die jeuk ja. af te komen. Ja. En dat is ook eigenlijk de sterkste motivator die er, uh, die er in de mens zit. En dat klinkt een beetje naar, hè? inspelen op problemen of inspelen op, uh, op, op angsten... Alleen ik probeer het ook altijd om te draaien. Hè? Dus voor ondernemers die nu luisteren en die denken... Ah, hè, bah, hier, ben ik niet echt, hier ben ik niet echt fan van. Nee. Je bent het eigenlijk aan je, aan je klant verplicht. Hè? Dus als jij uh, gelooft dat jouw product een positieve impact kan hebben... Uh, dat jouw product mensen kan helpen... Ja, dan ben je het eigenlijk verplicht om dit soort technieken... Hè, om in te spelen op de problemen die die mensen hebben... omdat ja. dat hetgeen is wat hun uiteindelijk in uh, beweging brengt. Ja, precies. Dus, en dan is elke, elke euro die je verdient is een bedankbriefje, hè, zo moet je het ook zien. Ja, ja. ja mooi gezegd. Ik denk dat uh, dat, dat, dat nog wel belangrijk ja. is voor, uh, voor veel ondernemers.
0: Nou, dat is wel interessant, hè? die motivatie om wel of niet te willen uh, inspelen op uh, angsten en inspelen op problemen. Ja, die mensen hebben die angst al. En ja. die mensen hebben het probleem al. En inderdaad, wat jij zegt, als jij een product of een dienst aanbiedt die dat kan oplossen, ja, dan, uh, jij zegt van, uh, dan ben je eigenlijk verplicht. En dan vind ik het wel een mooi gezegd, want. Um, als je er niet over praat, voelen die mensen zich ook totaal niet aangesproken. Gaan ze ook niet op je advertentie klikken. Komen ze ook nooit in je funnel. Worden ze ook nooit klant. Wordt een probleem niet opgelost. Blijven ze met een angst worstelen. Ja, wat is dan erger?
2: Klopt. Ja, klopt. Dus als jij een sterk geloof hebt in jouw product. Ja. Of uiteindelijk. Nee, kijk, wat je, wat je vaak nog wel eens ziet gebeuren... is dat mensen echt verliefd zijn op hun eigen product. Ja. En dat is dan waar het misgaat. Dus als je echt verliefd bent op je eigen product... en de liefde die je erin gestoken hebt... En... Uh, alle tijd die je erin gestoken hebt... dan ben je wel eens geneigd om het product echt te gaan verkopen. Ja. En uh, ja, dat is net niet de bedoeling. Net niet de nee. bedoeling hè, want nee. Mensen zijn uiteindelijk niet geïnteresseerd in het product. Nee. Jouw product is een middel. Hè? Dus je product is een middel of een oplossing voor een, voor een probleem. Ja. En als jij uh, op de stoep ligt en je bent net aangereden door een auto... Hè, dan is het enige wat je wil zo snel mogelijk naar het ziekenhuis... Ja. En dan interesseert het jou niks dat die ambulance, uh, nou ja, vier wielen interesseert je misschien nog net. Ja. Maar niet hoeveel pk die heeft, uh, dat die vierwielaandrijving heeft of dat nee. die tweewielaandrijving heeft. Je wil gewoon zo snel mogelijk ja. naar, het, uh, naar het ziekenhuis. Ja, regel het. Ja, dus focus je, focus je op die eindbestemming en verkoop die eindbestemming. Hmm. En niet, uh, niet jouw product. Nee. Hoe mooi het ook is en hoeveel tijd en energie je er ook in hebt gestoken.
0: Ja. Dus... Wat, wat ik jou hoor zeggen is van joh, het verschil zit hem eigenlijk in de manier waarop je praat naar je klant. Dus je bent geneigd als ondernemer om te gaan praten over je product, over je dienst, over dat wat jij kan betekenen. Ja. Maar die overtuiging heeft jouw klant dus niet.
2: Nee, jouw klant die zit helemaal in zijn eigen wereld. Ja. En die heeft zijn eigen probleem. Die heeft dat gebroken been. Ja. Die ligt daar op de stoep met dat gebroken been. Dus jouw product interesseert hem echt niet.
0: Nee. nee.
2: En ja, als jij een goede inventarisatie maakt, dus als jij goed gaat nadenken over: oké, okay, wat zijn de problemen die mijn product oplost? En dan nog sterker: wat, wat, wat veroorzaken die problemen eigenlijk bij, mijn, bij ja. mijn klant of bij mijn potentiële klant. Ja. Want, want die problemen zitten vaak dieper. Hè? Nou, in het geval van het gebroken been is het het gebroken been. Ja. En, maar als jij bijvoorbeeld hebt over een uh, probleem als overgewicht, hè, dan um, liggen die problemen veel dieper. En dan is ja. het niet alleen die vijf kilo te veel, nee. hè, maar dan is het uh, een, 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 een gezondheidsrisico. Ja. Hè, dan is het uh, dat je je kleren van vroeger niet meer aan kan, dat je Weet je wel, Dus dat zijn allemaal dingen die, 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 die emotioneel veel dieper liggen. Ja. En, en als je in je boodschap, hè, dus als je in je communicatie daar naartoe kan komen, hè, dus ook niet gelijk het, het meest oppervlakkige pakken, maar gewoon even één laagje, laagje dieper durf te gaan, ja. dan raak je mensen echt. Hè, dan raak je ze in hun emotie. En emotie is motie, hè, ja. dus is beweging. En, en als mensen emotioneel geraakt worden, dan ja. komen ze in beweging.
1: Ja.
0: Kun jij een voorbeeld geven van een klant? een opdrachtgever waar je zegt van... Hey, die, die doen dat eigenlijk heel goed. Die, die pakken, uh, uh, die adverteren of die praten over dat probleem. Mm -hmm. En uh, uh, waarbij je misschien iets kan zeggen... over hoe dat ook helemaal falikant mis zou kunnen gaan... als ze dat op de verkeerde manier doen richting hun product...
2: Oh, dat, is, dat is op zich wel grappig. We hebben een, we hebben een klant, uh, vertel eens, en, um, en zij maken spellen. Ja. Uh, spellen die bedoeld zijn om met elkaar in verbinding te komen. Als jij het product zou verkopen, hè, dan, zou je, dan zou je zeggen... Uh, het is een, uh, een kartonnen doosje met 25 kaarten erin... Ja. Uh, gedrukt op uh, FSC-vrije papier. Uh, en uh, ja, dat is het dan. Ja. Hè, dus dat is het product. Uh, daarvan gaat niemand blij worden. Nee. Waar je wel blij van wordt, is als je een haakje daar naartoe maakt. Bijvoorbeeld met de feestdagen, bijvoorbeeld met kerst. Als jij het dan hebt over een kerstdiner waarbij iedereen op hun telefoon zit. Er geen verbinding is en de gesprekken niet verder gaan dan nou ja, wat er gisteren gebeurd is in Amsterdam of ja. weet ik veel waar. En je gaat het daarop in. Dus de verbinding met je kinderen. Precies. Een gebrek aan verbinding met je kinderen. weet je, Dat is iets wat elke ouder ja, ja, voelt. Die voel je. Ja, die voel ja. je. En dan als je. als je dan een oplossing voor dat probleem kan kopen... Ja. wat in dit geval een simpel spel is... Ja. Hè, dan, dan, dan is die transactie zo gemaakt. Ja. Want je hebt mensen in een emotie. Nee, emotie is motie, dus ja. ze komen in beweging. En ze kopen eigenlijk een simpele oplossing voor hun, uh, voor hun probleem.
0: Ja, mooi. Zou je dan misschien kunnen zeggen... want nu je daar zo aan het praten bent... bedenk me opeens van... Uh, je hebt inderdaad dat niveau van communiceren en marketingbedrijven... wat echt op product zit. Dan heb je het over features. Mm -hmm. um, daarboven zit misschien nog... Um, uh, voordelen van die features. Mm -hmm. He, maar dan heb je het nog steeds eigenlijk over features. Maar dan heb je al geleerd van... Hey, ik moet het gaan hebben over die voordelen. He, dit spelletje kun je... dit kleine doosje kun je makkelijk meenemen. Dat niveau. Yeah. Dan heb je het niveau wat jij beschrijft. Nee, het gaat over het voordeel van het voordeel. He, dus, dus, dus misschien meer um, praten over de, de gevolgen, het probleem wat je oplost. Dus in dit geval de, het kerstdiner. Waar ja, het dat gebrek aan verbinding, zeg ja, maar. He, ja, het ja, gebrek precies. aan
2: verbinding. Dat is eigenlijk de dieper de liggende probleem. En, en, en daar zitten mensen mee. He, dus, dus ze zien al hun kinderen steeds vaker op hun mobieltje zitten. He, dus ze weten dat dat een probleem is. En dat voelen ze ook. He, dus als je daar naartoe kan komen... Um, en daarin ook, he, als je het hebt over benefits... Um, probeer daarin heel erg door te vragen. Ja. He, dus als je aan jezelf vraagt van oké, okay, wat is het, wat is de benefit van mijn product? He, hoe helpt mijn product mijn klant? En je geeft jezelf dan een antwoord. Stel dan nog een keer dezelfde vraag. He. Dus, ja. dus oké, okay, he, het lost dus dit op. Maar wat lost dat dan op, zeg maar? En ja. als je daar dan elke keer een laag dieper in durft en kan gaan, ja. dan kom je uiteindelijk tot de kern. Ja. En als je die vraag niet meer kan stellen, dan ben je eigenlijk bij de bij de kern. Ja. Dat ligt vaak dieper dan dat, we, dan dat we denken. Want elke angst is uiteindelijk ja. terug te leiden tot de angst om te sterven. Ja. Dat klinkt heel heftig, maar dat is in feite wel zo. Dus als je nou, nou wel even één stapje daarvoor misschien uh, kan komen... maar ja. als, je ja. de, als je daar op uitkomt, dan, uh, dan, uh, dan weet je dat je er,
0: dat je er bent. Ja, mooi. Uh, je kent inmiddels uh, Storybrand. Mm -hmm. uh, uh, we hebben met jullie, ook een, uh, met jullie team zelfs een uh, Storybrand uh, workshop gedaan... Hoe, hoe pas je dat probleem, hè? want in StoryBrand praten we natuurlijk over het externe probleem, het interne, het filosofische. Hoe passen jullie dat toe in je marketing?
2: Nou ja, sowieso is het grappig. Hè? Wij zijn natuurlijk een, een, een marketing agency. Ja. En uh, je zou denken van, nou, die hebben de boel wel op orde. Die snappen, het, die snappen dat, dat, dat verhaal wel. Alleen wat ik fijn vind aan StoryBrand is dat het de juiste vragen stelt. En, en dat het je eigenlijk dwingt om een stukje, stukje dieper, uh, dieper te gaan. En ook gewoon heel kritisch naar je, naar je eigen business... naar je eigen klanten te gaan kijken. En um, het, het geeft gewoon een heel fijn framework voor, voor eigenlijk alles. En dus als wij, wij zijn bezig nu op dit moment met een nieuwe website. Yeah. Ja, dan gaan wij een storybrand invullen... Uh, voor de website overall, maar ook per landingspagina. Zodat we gewoon precies weten, oké, okay, waar zit die bezoeker mee? Um, hoe gaan wij zijn problemen oplossen, zeg maar? Yeah. En, en hoe we dat kunnen, kunnen communiceren... Wow. Um, dus ja, ik ben, ik ben onwijs fan van Storyprint. Ja. <laughs> ik, vind het echt, ik vind het echt heel erg gaaf. En uh, zeker de online tool die je gewoon heel makkelijk even kan invullen... en eigenlijk als guideline kan gebruiken voor, nou, ook voor een advertentie, voor een landingspagina. Ja. Dus je wordt echt meegenomen in het, uh, in het verhaal en je gaat uh, ja. echt die, die, die diepte in.
0: Als je, als je denkt over dat probleem... Um, want jullie passen het overal op toe, hè? landingspagina's, uh, jullie teksten... Uh, advertenties, uh, uh, je gebruikt het in je gesprekken met je klanten. Als je, als, als je nu mij zou willen helpen om meer over dat probleem te gaan spreken... en minder over mijn producten en diensten. Want dat is denk ik in essentie, als ik luister naar jouw verhaal... wat iedere keer mis kan gaan. Hè, dat, dat lijkt wel alsof dat een soort eerste natuur is van ons... Ja. om altijd maar over producten en diensten te Want daar zijn we zo trots op. Hè? Ja. Je bent verliefd op je eigen producten en diensten. Kun je me in een paar stappen meenemen of, of um, een richting geven als luisteraar? Hoe kan, ik, ah, hoe kan ik überhaupt zien dat ik dat aan het doen ben? Mm -hmm. he, waar, 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 waar zou ik dat aan kunnen merken? Misschien mijn salesforce, he? als je salesmensen hebt lopen. Ja. Of in je marketing. En wat kan ik doen om dat te veranderen?
2: Nou, ik denk dat je heel kritisch naar je, eigen, naar je eigen website moet kijken. En dat is heel lastig, hè? want we hebben allemaal een beetje een soort van beroepsdeformatie. Je hebt je eigen website al ja. duizend keer gezien. Je hebt er ook al duizend keer over nagedacht. Um, maar probeer er een keer naar te kijken als, uh, zeg maar, onwetende. Als iemand die gewoon geen achtergrondkennis heeft van jouw product. Geen achtergrondkennis heeft van jouw dienstverlening, van je bedrijf. Um, en verplaats je je dan genoeg in jouw doelgroep? Ja. Um, wij werken altijd met, met het maken van een, van een klantavatar, waarbij je eigenlijk gaat graven in, 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 in je doelgroep. Je gaat eigenlijk gewoon echt heel diep um, naar wat, wat jouw klant beweegt. Yeah. Uh, en inderdaad ook naar wat zijn, wat zijn problemen zijn. Um, als je dat nog nooit gedaan hebt, hè, dus als je nog nooit echt yeah. een diepe kla klantavatar gemaakt hebt, dan zou ik daar echt mee beginnen. Mm. Um, en omdat dat je gewoon ja veel meer richting geeft op je, op je, op je website en eigenlijk op al je, al je uitingen. Ja. Um,
0: dus daar zou ik in 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 ieder geval starten. Ja, dat is een mooie. Dat is volgens mij ook de stap die in marketing het meeste wordt overgeslagen. Omdat we dan heel vaak, tenminste, ik weet niet hoe het met jouw klanten zit, maar onze klanten zeggen vaak ja, maar dat weet ik al.
2: Ja. Ja, dat is, dat is het mooiste. Hè? En, en, dat weet ik al. Ja. Of in mijn, in mijn markt werkt het anders. Of uh, hè, maar mijn, klanten, hè, mijn klanten zijn zus en zo. Hè, iedereen vindt zichzelf uniek. Um, maar uiteindelijk doen we allemaal hetzelfde. Ja. Ja, we zijn allemaal pro problemen aan het oplossen voor onze klanten. Ja. En uiteindelijk zijn onze klanten ook allemaal hetzelfde. Want ze zijn allemaal mensen. Ja. Um, dus dat moet je nooit uit het oog, nooit uit het oog verliezen. En nooit... Aannames doen over je klanten. Maar dat ja, assumptions are the mother of all uh, screw-ups, zeg maar. Dus, ja, mooi. Ehm. Um, ja, dat is echt het gevaarlijkste wat je kan doen. Ja. of mijn klanten vinden die niet fijn als je mailt. Of mijn klanten vinden dat niet leuk. Of mijn klanten zitten niet op Facebook. Of nee. oké, okay, er zijn 11 miljoen Facebook profielen, er zijn 7 miljoen uh, Instagram profielen, maar jouw klant zit er niet tussen. Ja. Oké. Okay. Ja. Weet je dat <laughs> zie ik gewoon heel vaak, dat ja. zie ik heel vaak gebeuren. Waardoor je echt Bum, kansen, man. waardoor je kansen laat liggen. Ja. En ook jezelf als benchmark houden. Ja. Dat is ook echt iets wat ik veel te vaak nog zie gebeuren bij ondernemers. Dus als iemand zegt, uh, ja ik open nooit die mailtjes. Ja, precies. Nou, prima dat jij die mailtjes niet opent. Maar ik kan je garanderen dat als jij een mailinglijst hebt van 10.000 man... Ja. dat er van die 10.000 man echt een aantal mensen jouw mailtjes ja, gaan openen. 100%. En gaan klikken en gaan kopen. Ja. Dus ja... Hou jezelf niet als benchmark Nee. en uh, ga zonder aannames een klantavatar maken. Ja. En wees daar eerlijk in en ja, ga ja. desnoods uh, collega's uh, daarbij
0: uh, betrekken of uh, misschien externe daarbij betrekken. Ja. Marketing is wat dat betreft wel echt een vakgebied, heb ik het idee. Het zal ongetwijfeld in andere sectoren ook zo zijn. Maar wij werken natuurlijk allebei in een marketingwereldje. Mm -hmm. um, waar heel veel belemmerende overtuigingen ons tegenhouden om succesvol te zijn.
2: Ja, 100%. Um, en wat, wat ik altijd eigenlijk zeg is... Uh, bedenk niet of je het kan toepassen. Maar bedenk hoe je het kan toepassen. Ja. En dat, is een, dat, dat lijkt het verschil van één woord... Maar dat is een wereld van verschil. Ja. Want als jij gaat bedenken, oké, okay, hoe kan ik dit toepassen in mijn business? Ja, Dan ga je in één keer de mogelijkheden denken. En dan, ja. ik zie bij alle grote ondernemers dat, dat ze deze mentaliteit hebben. He, dus dat ze gaan denken, oké, okay, hoe kan ik dit toepassen in mijn mm -hmm. business? Um, ja. Ja, ja, ik vind dat dat... <laughs>
0: Heb je nu, als we het toch over problemen hebben in deze um, uh, coronacrisis... waar we, uh, tenminste ja, het is maar net wat je gelooft. Ja. Maar um, hoe zie jij de kansen juist in deze tijd? Want als we het dan over een van de problemen hebben... die de luisteraar waarschijnlijk ook heeft, is de wereld is veranderd. Heel veel dingen zijn anders. Misschien reageren klanten anders. Ja. Investeringsgedrag, patronen. Er kan van alles zijn waardoor je business verandert. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Oeh. Uh, hele mooie. Um, sowieso vind ik het echt grappig om te aanschouwen wat er gebeurt. Ja. Hè? Om, om, om te zien hoe, uh, hoe, uh, wat voor een impact het eigenlijk heeft. Um, en ook daarin kun je inderdaad uh, twee manieren daarmee omgaan. Hè? Op twee ja. manieren daarmee omgaan. De ene is meer de slachtofferrol. Van hè, het overkomen. Dit ja. is uh, wat er gebeurt. Iedereen heeft die last van. Dus uh, mijn business gaat, uh, gaat naar de Filistijnen. Of je denkt... Hé, hey, er is een verandering aan de gang in de markt. Er is beweging in de markt. Die beweging die kan twee kanten uitgaan. Yeah. Uh, als jij gaat vragen aan uh, een producent van uh, fitnesstoestellen. Uh, wat, wat voor jaar hij uh, heeft gedraaid afgelopen jaar. So. Uh, of home uh, training equipment. Er is een verandering aan de gang. in, in, in de hersenen van mensen. Yeah. Uh, dus, dit, dit, is, dit is een gebeurtenis. Ja, ik heb laatst in een podcast gehoord. Er zijn zeg maar vijf levensveranderende gebeur, veranderende gebeurtenissen. Hè? Het mm. krijgen van een kind is daar bijvoorbeeld één van. Als dat gebeurt, als jij vader wordt, dan verander jij helemaal. Ja. Hè? Dus dan ga ja. je nooit meer hetzelfde zijn. Ja. En ik hoorde dus dat corona, dus de zesde, uh, het zesde event is eigenlijk, life-changing mm. event, ja. waardoor onze prioriteiten anders zijn te komen liggen. Ja. Um, daar liggen kansen. Ja. He, dus op het moment dat er een shift is in, in, in nou ja, de algehele paradigma van, van de mensheid, ja, ja, zeg maar dan liggen daar kansen. He. Dus mensen hebben een grotere focus op gezondheid. Ja. Als je ziet naar nou, klanten die bij ons afgelopen jaar gigantisch zijn gegroeid, dan zijn dat de klanten die in de gezondheidsbusiness zitten. Ja. Mensen zijn veel bewuster bezig met voeding, ja. veel bewuster bezig met, met vitamine, met sport, met beweging, met... Ja. Ook mentale gezondheid, ja. um, maar ook in opleidingen. Persoonlijke groei is veel belangrijker geworden. Mensen luisteren meer naar podcasts. Mensen zijn bezig met zichzelf eh, in zichzelf ja. investeren. Hebben ja. daar de tijd voor gekregen. Zijn echt stilgezet. Hè, normaal zit je in een soort uh, ja. alles vernietigende draaikolk van het leven. Uh, zijn de restaurants allemaal open? Zijn er festivals overal? Hè, word ja. je overal naartoe gezogen? En toen ja. stond in één keer de wereld stil. Ja. Daar liggen kansen. Als jij met jouw business zeg maar, kan bedenken... oké, okay, er, er heeft een shift plaatsgevonden in, in de minds van, van de mensen. Hoe kan ik dat haken? Hè? Hoe kan ik dat vasthaken aan, aan, aan mijn product of aan mijn dienst? En dan denk ik dat daar gewoon gigantisch veel kansen ja, liggen. dat is
0: schitterend. Want je noemde net het woord paradigmaverschuiving. Dus dat je compleet anders naar situatie gaat kijken. Dat, dat overkomt ons allemaal. Uh, maar je kunt er ook bewust voor kiezen. Hè? Om, om uh, wat je net eigenlijk, als je ze combineert. En je zou uh, als ondernemer uh, nu luisteren naar deze, naar deze podcast. Ga eens kijken vanuit wat er nu in de wereld gebeurt. En welke. Uh, uh, um, problemen los jij misschien nu nog wel meer op dan ooit tevoren met je product of dienst? Of welke andere invalshoek kun je gebruiken om je product of dienst in de etalage te zetten? Misschien ben je altijd gewend om nou wat je net noemt over fitnessapparatuur. Stel dat je altijd leeft aan sportscholen. Heb je misschien een heel slecht jaar gehad? Maak je de switch opeens naar een ander type klant? En uh, die misschien wel veel te besteden heeft... maar thuis die apparatuur wil hebben... dat altijd al op zijn verlanglijstje heeft gehad... maar dat nooit in heeft geïnvesteerd... heb je misschien opeens een hele andere ja, klopt. vijver.
2: Als je kijkt naar, naar winnaars... Hè, bijvoorbeeld... Uh, um, als je kijkt naar oh, Gymshark. Ja, ja. Die had bijvoorbeeld... Hè, toen, toen, toen echt duidelijk werd van... Hey, we're going in lockdown, de uh, gyms gaan dicht... Die, die hebben een hele website, een hele branding 180 graden omgegooid. Of wow. zit je dan weer op dezelfde plek? Ik weet het niet. Ja, wat is het, 180? 360. Nee, 180 is goed. Nee, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. die hebben, hebben dat 180% omgegooid. Ja. Hè, van de brand in de gym... Ja. ...naar de brand in de home gym. Perfect. Ja, ja. weet je, dat, als je dat doet en je, en je draait gewoon 100%. Ik zag laatst een advertentie van uh, Techno Gym... Ja. ...die gewoon helemaal een, een, een home gym device hadden ontwikkeld. Wat Zo. gewoon echt klein is, wat je ook als stoeltje kan gebruiken. Mooi. En dat was gewoon helemaal aangepast. Ja. En voor een, ja, ook een prijs met een goede marge. Waarvan ik denk van ja. hier gaan ze echt een heleboel van, van verkopen. Ja. Dus dat zijn uh, inderdaad het omzetten
0: van, van problemen in, uh, in kansen. Nog één gedachte die ik heel graag aan je voor wil houden. Want we hebben het over problemen en hoe je dat kunt toepassen in je marketing. Dat je niet meer op product gaat zitten, maar op probleem Want dat is het verhaal van de klant wat hij toch al leeft. Ja. Hoe zie jij, zeg maar, hoe kun je het verbinden aan missie? Dus bij vertellen, daar moest ik net aan denken, want ik heb. Ik heb um, vrij recent overigens, heb ik uh, hun spellen gekocht. Oh, leuk. En ik heb die combi gekocht van uh, uh, eentje voor je uh, romantische relatie, zeg maar. Dus met ja. huwelijk. Eentje voor vrienden of collega's. En eentje met het gezin, dus ja. met de kinderen. Wat een droomklant ben jij. Uh, wat een droomklant ben jij. Nee, maar ik, ik vond, um, ik, ik had ooit van jou gehoord over vertellers. Dus er um, uh, was al een zaadje geplant, zeg ja. maar. En toen ik de advertentie langs zag komen. en ja, ik zie dan zeg maar de. de, de ik kijk dan naar die foto. de tekst die er staat. Het verhaal klopt gewoon. Ja. Voor mijn gevoel zat er ook iets in van een soort missie. Zo van: mm -hmm. we hebben een hoger doel. Ja. Het gaat niet alleen om, om het spel. Tuurlijk, het is een bedrijf. Ze willen ook winst maken. en een goed leven hebben. ongetwijfeld. Het is geen filantropische instelling. Nee. Maar ik proefde iets van: hé, hey, maar dit is meer dan alleen maar gewoon plat cashen met een spel. Snap je wat ik bedoel? Klopt. De, en ik voelde ook iets van die missie erin. Kun jij iets daarover zeggen? Want we hebben het over probleem, maar we hebben het dan ook zeg maar over missie. Kun je daar gebruik van maken in je marketing? Kun je dat combineren?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat mensen daar ook heel erg op aangaan. Hè? Op het moment dat jij een hoger doel hebt. Hè? Het doel van, van vertellen is om mensen met elkaar ja. in verbinding te brengen en met zichzelf in verbinding te brengen. Dat zijn eigenlijk de twee, de, de twee pijlers. Ja. Ja, omdat we gewoon merken dat, dat, dat daar gewoon echt, echt, echt een grote uitdaging, een grote uitdaging ligt in een maatschappij die steeds meer gericht is op het in jezelf keren, zeg yeah. maar. Hè? Dus uh, ja externe prikkels van Instagram, van Facebook, van ja. de hunt voor de likes, zeg maar. Mm -hmm. Wanneer is tijd? Om, wanneer heb je tijd om stil te staan in deze maatschappij? Ja, Bijna dus. nooit. Nee. En um, terwijl daar juist ook een heleboel groei uh, groei zit. Um, dus 100% dat als jij een, een goede missie hebt... Ja. Uh, en daarmee een goed verhaal... Hè, want dat ja. is ook wat we veel uh, doen in onze advertenties... is een techniek die storyselling heet. Ja. Dus je maakt eigenlijk gebruik van een verhaal... om, om, om je producten te verkopen. Ja.
0: Ja. Dus dat sluit eigenlijk... Is, is dat ook misschien een reden waarom jij fan bent van storyband? Dat het juist gaat over dat verhaal wat je klant toch al heeft? Ja. Ja, want je nodigt ze eigenlijk niet uit in jouw narratief, in jouw verhaal, maar je probeert aan te sluiten op het verhaal wat ze in hun eigen hoofd al afdraaien.
2: Ja, klopt. Ik denk dat zeg maar de, de het naast je klant staan ja. in plaats van 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 tegenover je klant staan hè, en, en aangeven van wij begrijpen jou, hè, we begrijpen dat je dat jij een probleem hebt, want dat is ja. een probleem. Ja. Het uh, is volgens mij iets van 70% van, van, van de Nederlanders uh, heeft met, met stress en burn-out uh, ja, te mega. maken. Dat, is, dat is een gigantisch issue. Ja. Uh, en als je dat onderkent als bedrijf en zegt van hé hey, jongens, wij hebben hier, uh, wij hebben hier een, 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 een oplossing. Of ja. gedeeltelijke oplossing in ieder geval. Ja, ja dan, dan, dan weet je mensen ook wel echt aan je kant, aan je kant te krijgen. En dan wordt die transactie wordt ook meer het helpen van iemand in plaats van het verkopen aan iemand. Precies. En dat is een veel fijnere. Het is ja. gewoon voor jezelf een veel fijnere manier van, van verkopen. Ja,
0: ja eens. Kijk, mensen worden niet wakker om bijvoorbeeld uh, een methode uh, te leren, of ze worden niet wakker van hé hey, uh, om, om te gaan sporten. Mm -hmm. He, natuurlijk, dat kan ook, dat kan nog wel, maar in principe worden mensen wakker, staan op, beginnen hun dag en dan willen ze bepaalde dingen bereiken. Dus Stel dat jij een fitnessschool hebt, dan um, er is een reden waarom jouw klant naar die sportschool komt. En dat is vaak niet primair om alleen maar te sporten. Ze willen gezonder worden, fitter worden, zich beter voelen. Um, het gevoel hebben dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom jij iets doet. Um, hoe kun je dat als ondernemer toepassen in je marketing? Want dat, ha, dat sluit heel erg aan bij dat probleem. Maar net even op een andere invalshoek. Zeg maar. Wat is de reden waarom iemand iets doet?
2: Ja, dat is grappig dat je dat zo aanstipt. Want, want je hebt eigenlijk de pijn aan de ene kant. Hè? Dus dat, ja. dat is hetgeen wat mensen eigenlijk proberen te vermijden. Ja. En, en de gain, eigenlijk, dat is, dat is zeg maar de andere kant van dat spectrum. Hè? Dat is hetgene wat zij uh, wat ze willen bereiken. Um, wel grappig om in je achterover te houden dat zeg maar de, 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 de pijnkant dat dat eigenlijk de gemakkelijkere kant is ja He, dus mensen zijn uh, eerder angstig om iets te verliezen ja. dan dat ze de wil hebben om iets te winnen ja. Zeg maar ja en dat is uh, ja dat is dat is een heel raar uh... Raar gebeuren, maar ja. dat, dat, is wel, uh, dat is wel de realiteit. Dus ik zou me in eerste instantie echt wel focussen op die, op die problemen. Ja. Um, maar de gains, hè, dus wat wil, je, wat wil je ten positieve bereiken, die kun je zeker gebruiken ja. in, in je marketing. Als je daar een helder beeld van hebt, ja. hè, van wat wil jouw klant bereiken, wat is zijn, eind, wat is zijn einddoel, ja. en dan inderdaad ook doorvertaald. Hè, dus hij wil niet, uh, niet alleen fit worden, nee. uh, alleen, alleen maar om fit te worden, zeg maar. Daar zitten wel. Dingen achter. En uiteindelijk wil hij langer leven. Ja, ja. En wil hij langer van zijn kinderen genieten. En langer ja. van zijn
0: vrouw genieten. Ja.
2: En dat is waar, waar, het, waar het uiteindelijk echt om, ja. uh, is om gaat. Zeg maar.
0: nou, misschien is dat wel de belangrijkste tip... die je uh, ons vandaag hebt gegeven. Stel gewoon keer op keer die vraag. Dus de vraag... Hè, waarom wil iemand iets? Of wat is het probleem? Ja. En waarom is dat een probleem? En wat is daar het probleem van? En wat is daar het gevolg van? Superdiep, echt bij die diepere. Diep, ja. Precies, ja. Wordt word
2: geen, uh, word geen pannenkoek, zou, uh,
0: <laughs> zou, zou Tonnie hier uh, gezegd hebben. <laughs> <laughs> Mooi. Um, waar kan ik naartoe om meer te weten over Chris of uh, Switch Online Marketing? Uh, onze website is switchomottomarie.nl.
2: Perfect. Dus daar, uh, daar kunnen de mensen terecht. Nou, en, uh, Chris at switchom is mijn mailadres. Dus je mag me altijd mailen als je vragen hebt... of als je een keer wil sparren met mij over marketing.
0: Super. En ik had het tof. Super. Ik zet het ook in de show notes. Laatste vraag. Welk boek ben je nu aan het lezen?
2: Ik, uh, ik lees altijd meerdere boeken, meerdere boeken door elkaar. Ja. Um, dus ik heb boeken die ik voor mijn ontspanning lees. En dat zijn meestal echt avonturenboeken. Die kan ik dan ook echt in één, twee dagen uitlezen. Oh, heerlijk. Momenteel ben ik een boek aan het lezen dat heet... Amerikanen fietsen niet... En dat gaat over iemand die een fietstocht van uh, Miami naar San Francisco maakt. Okay. En die beleeft natuurlijk allerlei avonturen ja. onderweg. Dat triggert mij heel erg. Ik hou echt van avontuur. Ik hou van vrijheid. Ik zei het in het begin van de podcast al. Ja. Um, dus dat vind ik fantastisch. En verder zijn we, ja, zit ik in een boekenclub en lezen we eigenlijk heel veel boeken. Op op, op, op op basis van persoonlijke ontwikkeling of business. Met een uh, business. Of Ja, met vrienden. Wat ja. leuk. Ja. Ja. Dus we lezen allemaal hetzelfde boek en dan delen we eigenlijk onze inzichten en dan ja, lullen we gewoon onder het genot van een uh, lekker drankje. Lullen we over een boek. En, uh, Fantastisch. Uh, wat ik daarmee Jij bent trouwens ook
0: een van de weinigen, want jij bent um, ik heb geen andere business partners die mij boeken opsturen. Oh. Jij bent de enige die af en toe... Uh, ja? ja, dat vind ik zo gaaf, want ik ben zelf ook echt iemand die veel leest. Het is ook niet voor niks dat ik deze vraag aan het eind van de podcast stel. Ja, cool. Maar um, je hebt mij ook een keer een boek gestuurd, The Unedited Soul heet of... dat, geloof ik.
2: Ja, die dat kan is echt. One of binnen. my all-time favorite boeken is dat. The Untethered Soul. Ja, yeah. dat is echt. Nou ja, het grappige is dus, wij zijn met die boekenclub nu steeds verder uh, de, de, de persoonlijke ontwikkeling ingedoken. En uiteindelijk yeah. kom je uiteindelijk echt bij spiritualiteit uit. En yeah. um, het grappige is dat, dat het allemaal, zeg maar, het komt allemaal neer op. Op dezelfde principes, zeg maar. Ja. En, die, en die voeren heel ver terug in de geschiedenis. Dus wij zitten nu in boeken van 2000, 3000 jaar oud te, ja. te, te, te lezen. Ja. Waarvan je soms denkt van wat ben ik aan het lezen. Maar uh, die universele waarheden, kijk, als het, het de tand destijds zo lang overleefd heeft. Ja. Dan moet het wel ergens een kern van waarheid hebben, zeg maar. En uh, ik denk dat alle uh, grote, uh, grote namen, zeg maar, putten uit, uit die. Uh, bron hè, de originele ja. bron van 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 kennis zeg maar en, de, ja. en ik vind het vet om helemaal terug te gaan naar de naar de basis awareness van Antonine Milo is ook echt een van mijn favoriete boeken die lees ik eigenlijk best wel vaak ook ja. gewoon terug of dan, dat zijn van die eruit. kleine hoofdstukjes en ja. dat die kun je gewoon altijd even erbij pakken um, ja en ik ben nu ben ik een boek van Krishnamurti aan het, aan het lezen maar dat is, uh, dat, dat is eigenlijk meer een soort, uh, soort dagboek, ja. waarbij je eigenlijk elke dag één, uh, één stuk leest. Ja. En die lezen we dan nu met de boekenclub, lezen we dan een kwartaal. En dat gaat dan over verschillende thema's. Dus dat gaat dan over nou ja, de liefde, het leven, de, nou ja, al dat soort, uh, dat soort diep, diepere onderwerpen, zeg maar. Dus ja, dat is, dat is te gek. Ja.
0: <laughs> dus nou, ik lees er eigenlijk wat. Ja. Fantastisch. Ja, we gaan ze gewoon allemaal in de podcastshow ja, nou zetten. Ja, doe
2: dat. Doe dat. Dit zijn dus, wel echt mijn, mijn favorieten. Dus, dus uh... als
0: je nu luistert, zoek gewoon even de show notes op. Dan zetten we alle boeken die Chris net genoemd heeft, uh, heeft uh, die zetten we daarin. Hé hey Chris, onwijs bedankt.
2: Je yes, ze heel graag gedaan, Dan. En ja. uh, succes met de podcast en succes met het uitrollen van Storybrand uh, Nederland. Ja, dankjewel. All right.
0: Nou Roland, dat was het interview met uh, Chris van
1: der Krieken. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het uh, wat hij kan vertellen over de problemen, hoe hij daar constant mee bezig is om die advertentie goed te krijgen, om dat, dat haakje te vinden, zeg maar. Ja, ja dat, is, dat is heerlijk. Dat, ja, is, lekker, hè? Uh, dat is gewoon een, een genot om naar te luisteren, eigenlijk. Uh, vooral um, ja, wat, wat hij ook al zegt over Story Brand, hè? eigenlijk. Ja. Waarom, waarom houdt Chris van Stoybrand? Ja. Omdat je je dwingt om die kritische vragen te stellen. Klopt. Dat, uh, ja. Dat, die ervaring hebben we zelf ook. Maar ik vind het ja. leuk om dat dan ook van anderen te horen. Ja. En uh, ja, wat, ik, wat ik zelf heel leuk vind... is uh, het voorbeeld wat hij gaf... over uh, een van zijn klanten, uh, Vertellers. Mm. Maar hij dan zegt van... ja, als je niet over dat probleem, probleem praat... Dan, dan heb je is, alleen een product. Dan heb je alleen een product. En dat ja. is bij Vertellers is dat... Uh, het zijn uh, kaartspelletjes. Ja, dus uh, een, uh, uh, ja, een paar kaarten in de plastic. En uh, ja, dat, dat is het zeg maar. Ja, yeah. dat, dat wil je nooit kopen natuurlijk. Nee. En ik, ik denk dat... Wat Chris eigenlijk wil zeggen is dat heel veel ondernemers of heel veel bedrijven... die zijn niet vaak genoeg bezig om heel goed na te denken over dat probleem. Nee. En als je dan dat voorbeeld erbij pakt wat hij geeft. Ja, nu lachen we erom. Maar ik denk als je gaat kijken in de praktijk... dat er best wel wat ondernemers zijn die dat wel doen. Ja, eens. Nou, dit
0: wat je nu zegt, dat is ook echt het belangrijkste boodschap... die we vandaag nog aan je mee willen geven als je aan het luisteren bent. Luister niet alleen naar de verhalen. Kijk naar je eigen marketing. Hoe doe jij het? En verander alsjeblieft je boodschap op je website, in je brochures, in je offertes, in je presentaties, in je e-mails. En ga zomaar door om ervoor te zorgen dat je veel betere resultaten gaat halen. Want dat is de belofte van Storybrand. Gebruik deze universele principes, deze universele taal. Mensen spreken geen Frans. Mensen spreken geen Italiaans, Chinees of Engels. De universele taal van de mens is verhalen. En de zeven principes uit het framework van Storybrand. Help je om je boodschap helder te krijgen. Zodat klanten naar je gaan luisteren. En denk inderdaad niet zoals Roland zegt. Ja, wat een leuk verhaal. En wat domme eigenlijk als je uh, dat zo zou doen. Nee, maar laten we heel eerlijk naar onszelf kijken. Doen wij dat ook? Zo ja, wees
1: eerlijk en verander het. Ja, besteed de tijd aan. That's it. Hè? Ja, ja, en eigenlijk geeft Christy ook, ook al aan hoe hij het doet. Dus gewoon die ja. vraag stellen. Ja. Maar niet één keer. Nee, net zolang... Totdat je bij de kern bent en je eigenlijk niet verder kan. Precies. En dan heb je boven tafel wat je boven tafel wil hebben. Ja, nou dat was het voor deze week. Um, uh, volgende week hebben we
0: aflevering nummer... Vier. Vier met uh, Michiel Hoordijk, de directeur van het instituut Midden- en Kleinbedrijven. En dan gaan we het hebben over het zijn van de gids voor je klant. Ja, een van de leukste onderdelen vind ik dat, uh, Daan. Ja, dat is denk ik ook de grootste paradigmaverschuiving die wij zien bij klanten... wanneer we hiermee aan de slag gaan, of niet? zeker weten. Echt. Ja, dat ja, klopt. Dus volgende week Michiel Hoordijk,
1: Instituut Midden en Klein Bedrijf. Die komt volgende week uit. Tot dan.